0: Bersama SBS Bahasa Indonesia, bersama dengan SBS Indonesian kali ini ada Bapak Agus Abdul Majid. Pak, ada apa yang baru dari kebijakan imigrasi Indonesia?
1: Jadi, uh, last time we had an interview was about second home visa, ya, Mbak. Ya, visa yeah. rumah kedua. Jadi, visa rumah kedua adalah uh, salah satu contoh konkret dari uh, Golden Visa. Jadi, ya. Uh, kalau bicara golden visa ini harusnya sesuatu yang yang berharga, bernilai, dan atraktif ya, golden gitu ya. Uh, jadi uh, pasca dibukanya perbatasan, uh, pasca pandemi, uh, semua negara lah ya, tidak hanya Indonesia, berlomba-lomba ingin menarik kapital untuk rejuvenate Uh, menggairahkan kembali perekonomian di dalam negeri. Sama halnya dengan Indonesia, Indonesia menyadari bahwa pasca pandemi ekonomi sangat terdampak dengan uh, adanya pandemi. Kita perlu menggairahkan kembali uh, apa dinamika ekonomi di dalam negeri dan kita perlu banyak kapital. Kapital tidak hanya dalam bentuk modal ya, apa namanya? remittance dana, tapi juga kapital dalam bentuk uh, skill, new ideas Uh, new knowledge, seperti itu. Dan itu uh, bisa salah satu avenue bagaimana kita memperoleh itu adalah dengan mendatangkan migran. Baik itu dari sisi turisme, investasi, uh, ekspatriat, uh, tenaga ahli, seperti itu. Secara garis besar seperti itu. Jadi ya, second home visa atau rumah visa rumah kedua adalah salah satu contoh dari uh, golden visa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia.
0: Hmm. Tapi kalau kita bicara tentang golden visa sendiri, sebenarnya apa nih maksudnya Pak?
1: Siap, uh, boleh saya share screen enggak ya? Biar ada ilustrasi sedikit, apa nggak usah. Saya ngomong ngobrol aja ya, ngobrol aja boleh, Pak Majelis. Oh, oke, okay, oke, okay. siap, siap, siap. Jadi, uh, kalau di bahasa peraturannya, golden visa itu adalah uh, langkah imigrasi. Maksudnya, uh, pemerintah Indonesia dalam men- menelurkan kebijakan keimigrasian sebagai solusi untuk mendukung perekonomian nasional. Jadi Golden Visa Indonesia adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Itu bahasa resminya ya dalam peraturannya. Itu diatur dalam Permen Kumham Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2023 yang ditandatangani dan disahkan pada 22 Agustus 2023. Namun baru keluar aturan turunannya yaitu karena kita memungut biaya ya, itu harus ada peraturan Menteri Keuangannya, peraturan ya. Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2023 yang diundangkan pada 30 Agustus 2023. Jadi this is a very uh, apa namanya, fresh from the oven, mm-hmm. Uh, mm-hmm. ketentuan mengenai Golden Visa ini belum ada satu bulan dan ini uh, diharapkan menjadi quick wins dari Direktur jenderal Imigrasi, Imigrasi Indonesia untuk uh, mendatangkan new capital ya. Baik itu dari sisi investasi, terus skill, ideas, knowledge, expertise dari luar. Uh, dengan harapan kapital uh, tersebut dapat mendukung uh, pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, okay, hmm. tapi
0: um, walau demikian kalau saya tidak salah uh, membacanya Bapak, berarti um, ini juga melibatkan jumlah investasi yang tidak sedikit begitu baik ketika WNA itu membuat perusahaan di Indonesia atau jika hanya berinvestasi begitu kan? Betul Pak?
1: Betul, betul. Tapi ya privilege yang uh, ditawarkan itu tidak hanya orang-orang yang memiliki dana besar ya. Jadi mm-hmm. ada investor perorangan yang mendirikan perusahaan. Dia cukup punya saving 5.000 dollar Uh, uh, hmm. yang, yang mendirikan perusahaan itu hanya bukti hidup 5000 US uh, Dollar paspor minimal enam 6 bulan Nah ada bukti pem- kepemilikan saham pada perusahaan di luar wilayah Indonesia dengan persentase minimal 20% yang dimuat dalam laporan audit keuangan dari kantor akuntan publik bertaraf internasional ada bukti turnover senilai 25 juta US Dollar jadi ini ini orang-orang yang yangbona lah kita kan, hmm. kalau kata Presiden Jokowi, mengincar uh, apa namanya uh, pendatang atau migran yang berkualitas, jadi tidak hanya mengejar kuantitasnya, tapi uh, lebih kepada kualitasnya. Jadi, memang untuk tiga jenis golden visa: investor perorangan mendirikan perusahaan, investor perorangan tidak mendirikan perusahaan, dan uh, direksi atau komisaris perusahaan yang akan didirikan di Indonesia itu membutuhkan nilai investasi yang cukup besar dan hmm. ada proses audit terhadap turnover. Uh, jadi kita nggak ngelihat dana yang dibawa, tapi juga histori dari bonafiditas. usaha-usaha Betul. Jadi ada-ada mekanisme-mekanisme asesmen terhadap profil orangnya sendiri. Kalau dia memang benar bonafid, dia akan diperkenankan untuk tinggal di Indonesia baik itu lima tahun maupun 10 tahun.
0: Seperti Pak itu. Berarti uh, pemerintah Indonesia bisa juga mencari informasi itu jika orang ini sebelumnya tidak punya bisnis di Indonesia, begitu? Berarti bisa mengulik-mulik uh, angka-angka yang
1: dia punya di luar negeri, begitu? Betul, jadi ya sudah ada peraturan dirjen imigrasi yang menunjuk kantor akuntan publik bertaraf internasional. Ada Deloitte. Delo- to shade Masu Limited, Price Waterhouse Coopers, Ernst Young, KPMG, ada banyak di sini kalau nggak salah ada berapa nih? 20-an lah. Oke. Okay. Ya, jadi ya, mereka yang memang auditor-auditor bertaraf internasional ya. Mereka mm-hmm. akan di uh, uh, apa namanya? perusahaan pada umumnya bonafit sudah pakai jasa mereka. Kita hanya yeah. minta report-nya saja untuk menunjukkan bahwa orang asing yang akan berinvestasi di Indonesia ini benar-benar bonafit. karena mau izin kita punya visa investor sejak tahun 2006 ya yaitu C tiga C 313 satu tapi dalam perjalanannya banyak uh, penyalahgunaan orang itu ya punya dana 1 M 2 M diinvestasikan tidak mm-hmm. di bentuk perusahaannya tapi pada prakteknya dia bekerja tidak berinvestasi <laughs> ya jadi okay. Dari penyalahgunaan penyalahgunaan tersebut, kita kuatkan profiling sebelum orang itu mendaftar. Oke, nanti proses di Indonesia dipermudah. Dia tidak perlu lagi selama lima tahun atau 10 tahun tinggal, tidak perlu lagi datang ke kantor imigrasi untuk mengurus izin tinggal, mengurus re-entry permit. Pokoknya, dia dapat sejak dia uh, dapat visanya, dia buktikan bonavitisnya diberikan izin tinggal lima tahun. Ya, udah bebas keluar masuk, keluar masuk Indonesia selama lima tahun atau 10 tahun. Tapi kita pastikan sebelum kita berikan visanya benar orang ini bonafit. Jadi ya mirip-mirip lah ketika kita apply visa ke Australia. Australia kan ketat ketika visanya ya. Hmm. Ketika masuk kita mungkin nggak terlalu lagi repot dengan urusan keimigrasian. <laughs> Hanya ketat ketika uh, kita apply visanya. Australia hmm. yakin uh, orang ini bonafit sesuai peruntungannya, genuine, tidak bogus gitu ya. Diberikan visa hmm. ya sudah selama jangka waktu tertentu kita bebas keluar masuk Australia. Mungkin kita belajar juga dari mekanisme yang Australia tawarkan seperti itu. Hmm,
0: hmm, hmm. Tapi dengan visa baru ini Pak, Golden Visa tidak menghapuskan jenis visa tadi yang Bapak sebut investor yang sebelumnya begitu ya?
1: Saat ini belum, dua-duanya masih ada. Namun memang kalau investa- visa investor sebelumnya itu kan uh, nilai investasinya nggak terlalu besar ya. Jadi hmm. ya belum cukup untuk memfilter orang yang bonafit atau yang tidak belum belum cukup lah uh, tapi okay. syarat-syarat untuk visa investor yang sebelumnya memang ketat di dalam negerinya dia harus ada penjamin urus rptka uh, urus ke uh, bkpm badan uh, koordinasi apa namanya penanaman modal menteri investasi mm-hmm. seperti itu prosedurnya memang banyak uh, tapi ya itu uh, belum bisa dalam berdasarkan pengalaman kami belum bisa hmm. memfilter mana yang bonafit mana yang tidak oleh karenanya saat ini kita melibatkan lembaga-lembaga internasional auditor auditor apa namanya akuntan publik bertaraf internasional itu yang mungkin bisa menj- memberikan analisis yang lebih mendalam yang hmm. lebih 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 apa ya kena lah ya lebih relevan terhadap bonafiditas seorang asing untuk masuk ke Indonesia dan ya. Uh, jadi ya Sebelumnya saya perlu jelaskan, Golden Visa ini ada sembilan jenis visa ya. Yang tiga hmm. pertama memang lebih heavy kepada investasi, di mana itu memerlukan dana besar lah untuk uh, mendapatkan izin tinggal yang panjang di Indonesia. Namun ada, uh, ini kabar baik untuk diaspora sebenarnya, XWNI. Hmm. Ada Golden Visa E32A, itu untuk XWNI. Jadi ya mereka syarat-syarat untuk nominal dana segala macam tidak ada. Hanya memang bukti bahwa mereka pernah menjadi WNI, terus dia ada kewajiban uh, apa namanya, uh, apa namanya membeli obligasi atau membeli saham pada perusahaan uh, terbuka di Indonesia, jadi uh, ada ada investasi lah dia di Indonesia walaupun kecil-kecilan. Uh, okay. Terus ada keturunan XWNI. WNI, jadi generasi keduanya. Misalkan uh, saya menjadi warga negara Australia di Australia, saya XWNI dong. Tapi kan mm-hmm. anak saya itu kalau sudah dewasa, dia bukan XWNI karena dia sudah warga negara Australia. Tapi yeah. dia dia sebelumnya tidak bisa diberikan privilege sebagai XWNI. Tapi dengan adanya Golden Visa ini, keturunan XWNI, berarti anaknya XWNI yang lahir mm-hmm. di Australia, mm-hmm. sudah pure Australian National, itu tetap bisa memiliki privilege. Karena kita mencoba menghargailah akar budaya akar-akar-akar apa ya? <laughs> nasionalitinya Indonesianya masih mungkin bisa kita tumbuhkan dengan memberikan privilege seperti itu. Terus ada visa rumah kedua, ada mm-hmm. orang-orang yang memiliki keahlian khusus atau uh, global uh, talent visa. Tapi uh, di sini ada kriterianya termasuk harus merupakan lulusan dari 100 universitas ternama di dunia. Terus okay. ada uh, personage ya tokoh-tokoh global dan yang terakhir adalah orang lanjut usia berusia 60 uh, tahun ke atas yang kita kenal dengan silver hair tourist visa. Jadi ada uh, 9 atau sepuluh sembilan sembilan jenis golden visa.
0: Bapak ini informasi yang uh, baik ya saya rasa uh, baik untuk um, termasuk terutamanya mungkin uh, untuk investor atau juga mungkin XWNI tadi yang Pak Majid sebutkan begitu. Betul, Tapi betul. ini kan updated terus ya Pak ya, kemudian uh, apakah dirasa ini sudah apa ya banyak terinformasikan ke masyarakat atau mungkin XWNI yang ada di luar negeri begitu
1: Pak Majid? Uh, jadi saya diberikan amanat untuk terus mensosialisasikan ini. Bu, bu, dua hari lalu ya, dua hari lalu saya bicara di Indonesian Diaspora Network, Uh, hmm. mengenai ini terus saat ini dengan SBS terima kasih sudah hmm. diundang jadi saya manfaatkan kesempatan ini juga untuk mensosialisasikan hal ini mengenai kebijakan golden visa ini nah nanti hari Sabtu ada juga uh, komunitas Indonesia di Sydney mengundang juga untuk bicara mengenai kebijakan ini jadi ya kita akan gencarkan untuk sosialisasinya Mbak jadi harapannya uh, dulu kita punya investor visa dulu kita punya XWNI yeah. visa tapi is not attractive enough.
0: Hmm,
1: yeah. Tak kemas dengan paket-paket yang memudahkan mereka ketika mereka sudah berada di Indonesia dengan visa tersebut. Nah, Golden Visa ini sebenarnya dia mempackage visanya, izin tinggalnya, re-entry permitnya menjadi satu orang bayar di depan semuanya dan ketika dia sudah memiliki visa itu dia bebas. Jadi harapannya ini lebih atraktif. Mungkin saya pernah cerita ke Mbak Tia dulu bahwa second home visa sudah ada sejak 25 Desember 2022, tapi nilai uh, aplikannya, apa jumlah aplikannya belum terlalu signifikan, jadi ya. akhirnya kita review kebijakan itu dengan. Oh, uh, siap? Uh-huh.
0: Tapi apakah ada yang
1: diganti
0: Pak sejak kita pertama kali ngobrol yang terkait dengan rumah kedua?
1: Ada privilege-privilege tambahan, Mbak. Jadi ya, oh. untuk uh, visa uh, rumah kedua, mau izin nih, saya cek ya, uh,
0: dia
1: memiliki izin tinggal 5 tahun atau 10 tahun, sama. Betul. Dia menyimpan dana di bank milik negara senilai 130000 atau ya about about 2 miliar lah ya, 2 miliar, atau hmm. membeli properti, berupa rumah susun atau apartemen dengan nilai paling sedikit satu juta e, dolar ya. atau mungkin sekitar berapa ya itu e, 15M ya 15M kalau membeli properti kalau nabung hmm. hanya 2M saja nah, ini semua e, e, sekarang dulu-dulu mungkin dia hanya dapat visanya saja Mbak nanti hmm. setiap tahun dia harus perpanjang izin tinggalnya nah dengan e, golden visa ini indeks visanya berubah dan itu dipaketkan dengan izin tinggalnya. Sehingga dia tidak perlu lagi setiap tahun harus mengurus izin tinggal. Jadi ya. pokoknya diberikan 5 tahun atau 10 tahun, ini sama ya. dengan uh, golden visa yang lain, dia bisa tinggal keluar masuk Indonesia. Jadi uh, uh, ini bisa dimanfaatkan uh, oleh orang-orang yang mungkin tidak uh, memenuhi kriteria sebagai investor, XBNI, hmm. tidak memenuhi kriteria sebagai silver hair tourist. Uh, ini bisa dimanfaatkan. Uh, ini sebenarnya... Uh, ada juga yang memanfaatkan uh, uh, kebijakan ini juga di, di, uh, disasarkan atau menyasar uh, orang-orang yang ini apa namanya digital nomad orang yang hmm, bisa okay. dari mana saja. Mereka tentu uh, apa namanya ha- harus punya tabungan toh di Indonesia harus mungkin punya tempat tinggal di Indonesia kalau memang mau tinggal di Indonesia uh, sementara mereka bekerjanya sebenarnya di luar negeri dan semua okay dilakukan secara online. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh uh, digital nomad untuk mendapatkan fasilitas rumah kedua di Indonesia.
0: Oke, okay. berarti kalau tadi melihat uh, Pak Majid uh, menyampaikan salah satu contohnya misalnya rumah kedua Desember 2022 kurang lebih kemudian di revise lagi di Agustus uh, tahun ini berarti untuk kementerian sendiri untuk dirjen sendiri ada kemungkinan untuk selalu me- Nyesuaikan dalam waktu yang sebenarnya relatif tidak lama ya Pak?
1: Betul, jadi kita terus melakukan, berupaya melakukan benchmarking Dengan negara-negara terdekat lah ya Kita benchmarking dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand Terus untuk negara-negara Eropa ada beberapa, Australia, Amerika Yang lebih dulu menerapkan kebijakan Golden Visa ini Kalau kita cek ya di Google mungkin Uh, negara-negara yang menerapkan kebijakan golden visa memang sasarannya sama, investasi. Pasti visa golden visa itu visa yang uh, nominal yang harus dibayar cukup besar, tapi tawarannya adalah permanen residensi bahkan leads to citizenship. Uh, di Indonesia secara bertahap kita menawarkan izin tinggal jangka panjangnya dulu. Untuk citizenship okay. belum dipaketkan di situ, tapi... Mana tahu ke depan ya ada arah kebijakan yang lebih lebih komprehensif uh, apa lebih lebih atraktif gitu <laughs> ini hmm. bisa juga ditawarkan. Uh, jadi uh, pemerintah Indonesia mungkin sama lah ya dengan pemerintah Australia untuk aspek-aspek pemenuhan kebutuhan domestik kita selalu melakukan review revisi kebijakan keimigrasian kita dengan tujuan akhir tentunya uh, uh, apa namanya kebutuhan domestik atau Kepentingannya dalam negeri itu uh, uh, apa namanya diutamakan atau di, ya. diperjuangkan melalui kebijakan keimigrasian, uh, kebijakan second home visa kita review karena beberapa bulan berjalan kok sepertinya animonya kurang tinggi. Nah kita coba paketkan lebih baik lagi sehingga hmm. orang yang uh, bersedia untuk invest ke Indonesia mendapatkan privilege yang lebih uh, bernilai dan atraktif sebagai bahan uh, apa ya uh, pertimbangan ya di sini ada data dari World Bank bahwa uh, migration policy itu juga yang tadi saya ceritakan di awal merupakan sebuah avenue untuk uh, transfer uh, know how transfer in supporting Indonesia national development jadi ada hubungan atau nexus antara jumlah share migrant dengan GDP per kapita suatu negara itu dibuktikan uh, berdasarkan data uh, World Bank tahun 2020. Ada juga nexus antara jumlah share migran dengan economic complexity. Kita itu masih tertinggal lah ya dibanding negara di uh, Asia Tenggara lainnya seperti uh, Singapura, Vietnam, yang memang mereka memiliki kebijakan uh, keimigrasian lebih open. Bukan artinya dibuka seluas luasnya, tapi lebih targeted migration uh, uh, kepada orang-orang yang bonafit yang yang hmm. bisa bermanfaat bagi pertumbuhan uh, ekonomi domestiknya. Jadi saya juga dalam paparan saya selalu sampaikan ada data World Bank juga bahwa on a global talent competitiveness index Indonesia masih ranking 80 dari 134 negara. Kita masih okay. perlu meningkatkan aspek attract. Jadi kita masih ranking 86 di aspek bagaimana kita attract new talents, new uh, apa namanya skills. Hmm. Terus kita juga di ranking yang sama 86 untuk meriten mereka bagaimana mereka bisa bertahan di Indonesia bekerja di Indonesia berkontribusi di Indonesia dan mm-hmm. kita masih di ranking 89 untuk global knowledge skills uh, betapa uh, knowledge knowledge yang diperoleh dari migran itu bisa meningkatkan uh, knowledge uh, SDM kita di dalam negeri. Nah ada data juga yang menyampaikan bahwa satu persen peningkatan share immigrants bisa meningkatkan number of patent per kapita Artinya Kebijakan-kebijakan uh, Pendaftaran kekayaan intelektual kita Kita harus banyak uh, Belajar dari luar negeri Bahwa orang-orang yang pintar kreatif Menimbulkan uh, inovasi-inovasi uh, Dan dipatenkan Itu kebanyakan uh, apa namanya Harus banyak belajar Dari uh, uh, Talent-talent dari luar negeri Oleh karenanya Indonesia mengejar keterlinggalan dari negara-negara yang uh, se-apa, tetangga ya, seperti ta- Singapura, hmm. Vietnam, Thailand, kita mencoba menawarkan visa khusus untuk talent, uh, hmm. global talent ini, dengan harapan kita bisa meningkatkan uh, patet, hmm. terus skill uh, domestik, melalui uh, share uh, of knowledge yang diperoleh ketika uh, talent itu berada di Indonesia.
0: Seperti yang disebut tadi mungkin tidak hanya dari konten yang terlihat saja dari jumlah nominal yang mereka bawa begitu ya Pak oh, Tapi betul. potensi berikutnya
1: apa begitu Setuju, siap, betul betul. Uh,
0: Oke okay, Pak informasi tadi uh, untuk masyarakat uh, umum begitu lebih mudah itu diakses di mana sumber yang terpercaya Dan yes. yang jelas tidak menyesatkan lewat mana Pak Majid
1: kita lagi bikin publikasi nih dari KJRI Sydney. Nanti kita akan publish di website dan media sosial KJRI Sydney. Namun uh, untuk sementara uh, melalui, uh, f- ada website mbak, namanya evisa.imigrasi.go.id itu website dari Jakarta. Uh, itu juga memuat informasi mengenai Golden Visa, Uh, jenis-jenisnya apa, syarat-syaratnya apa, prosedurnya bagaimana. Tapi ya ini uh, perlu saya sampaikan cukup straightforward ya. Karena mm-hmm. ya, harapannya orang-orang yang sebelumnya orang kalau mau tinggal lama di Indonesia harus punya penjamin di Indonesia. tapi nah, ya, Itu
0: juga, juga memunculkan masalah yang lain itu. ya Pak?
1: <laughs> nah penjaminnya <laughs> ini yang menguruskan visanya. Tapi dengan Golden Visa atau platform visa yang baru evisa.imigrasi.go.id ini semua diurus oleh uh, WNA-nya atau kalau dia mau menunjuk agent, of course they, they can. Dan mm-hmm. pembayarannya semuanya dari luar negeri dulu. Kenapa pembayaran apa namanya harus melalui agent di Indonesia atau penjamin yeah. di Indonesia? Karena pembayarannya hanya bisa dari Indonesia. Tapi dengan uh, Golden Visa ini uh, pembayarannya dengan uh, credit card uh, dan dilakukan di luar negeri. Prosesnya pun sudah ada SLA-nya ya. SLA-nya, Service Level Agreement-nya, bahwa setelah pengajuan dianggap lengkap, dilakukan pembayaran, maka 4 hari kerja harus sudah ada persetujuan visa atau penolakan. Jadi okay. ini lebih-lebih memberikan kepastian kepada pemohon, dalam 4 hari kerja, by sistem itu sudah harus ada jawaban. Visa lalu dikirimkan melalui email yang didaftarkan dan um, email... Uh, apa si, apa persetujuan visa itu sudah langsung disampaikan uh, ke seluruh uh, apa, bandara, pelabuhan, internasional. Ah. Di orang asing itu ketika datang, langsung dicap berbeda, kalau yang mengajukan golden visa itu, capnya uh, izin tinggal yang jangka panjang. Nah, ada uh-huh. waktu toleransi 90 hari, orang asing itu untuk memenuhi komitmennya, seperti tadi ada yang wajib buka rekening di Indonesia, ada hmm. yang wajib beli properti di Indonesia. Nah, diberikan waktu 90 hari sejak kedatangan untuk memenuhi komitmennya tersebut. Nah, kalau tidak dipenuhi, ya tentunya iya. bisa cancel visanya.
0: Oke, okay, <laughs> tapi. tapi paling tidak tadi yang disebutkan is a huge task, Pak. Kalau misalnya paling tidak empat hari kerja sudah ada jawaban ya atau tidaknya. Yep. Itu ya, berarti ini, juga <laughs> tugas ini ekstra.
1: Ini, uh, mostly AI ya, Mbak ya, by system. <laughs> Oke. Okay. Tentunya screening-screeningnya dilakukan di awal. Karena ketika orang mengajukan itu sudah ada filtering, sudah ada pengecekan oleh petugas, apakah syarat-syarat yang diajukan sudah lengkap. Hmm. Nah, tentunya kalau dianggap lengkap pada tahapan pengajuan, baru diperkenankan orang itu melakukan pembayaran di luar negeri. Nah, setelah okay. pembayaran, dikasih waktu uh, by system 4 hari kerja. Kalau tidak yeah. ada, berarti ya ditolak. gitu aja Jadi harus hmm. ada kepastian dalam... Empat hari kerja, uh, apa namanya sistem memberikan jawaban. Apakah visa di-approve atau ditolak. Karena... Tapi itu
0: setelah uh, screening oleh petugas, begitu ya? ya pada saat hmm. pengajuan.
1: Jadi okay. pengajuan itu uh, proses lah, kayak kita apply visa Australia. Kadang-kadang kita banyak halaman yang diisi, kita upload-upload, ya. belum selesai. Kita save dulu, nanti besok kita hmm. ajukan lagi. Nah, selama proses pengajuan itu, itu ada proses yang pengecekan oleh AI, oleh sistem dan juga oleh petugas. Setelah dianggap semua lengkap secara administratif ya, lengkap mm-hmm. baru diberikan kode billing yang harus dibayarkan. Mm-hmm. Dengan kartu major kartu kredit di seluruh dunia boleh. Nah, mm-hmm. setelah dibayar dalam 4 hari kerja kita tunggu aja emailnya. Nah, most, most likely akan disetujui karena ini Golden Visa ada nilai investasi yang cukup besar akan dikirimkan by email, nah setelah email itu diterima, boleh langsung terbang ke Indonesia. Nanti stem izin tinggal 5 tahun atau 10 tahun diberikan pada saat di bandara. Jadi orangnya nggak hmm, iya. perlu datang ke kantor imigrasi untuk izin tinggalnya. Nah, orang hmm. asing ini diberikan waktu 90 hari untuk memenuhi komitmennya. Apabila hmm. sudah dipenuhi komitmennya, ini perlu disampaikan uh, secara online melalui evisa.imigrasi.go.id. Nah, ketika sudah dianggap sah, karena nanti sistemnya juga akan bicara dengan sistem perbankan, sistem, uh, apa namanya, uh, pertanahan, kalau dia beli properti. Jadi ya ketika itu dianggap oke okay oleh petugas, ada, jadi ya, reviewnya tidak hanya pada saat persetujuan saja, tapi hmm. pengajuan, persetujuan, sampai dengan pada saat orang memenuhi komitmennya, akan ada review lagi. Dalam waktu 90 hari kan harus memenuhi komitmennya, setelah hmm. komitmen dipenuhi, Uh, kita review kalau oke, okay. lanjut izin tinggalnya yang 5 tahun atau 10 tahun kalau dianggap tidak atau ada bogus ya dalam submit dokumennya, hmm. maka bisa cancel visanya mohon izin hmm. ini uh, nanti kita saya saya sudah sihat sebenarnya ke Mbak Tia juga paparan ya. saya mengenai Golden Visa hanya saja untuk uh, detail website KJRI yang memuat informasi mengenai Golden Visa ini masih kita susun saat ini
0: tapi bisa langsung ke e oh. tadi ya Pak? Betul, betul.
1: Oke,
0: okay. ini menarik sekali dan selalu ada banyak informasi kalau kita berbincang ya Pak Majid. Ini um, makanya saya bisa mengarahkan nanti mungkin juga mungkin uh, yang mendengarkan SBS Indonesia langsung juga bisa ngecek ke website imigrasi karena ada banyak detail di sana yang bisa langsung uh, mudah diakses begitu. Tapi... Pak Majid, kurang lebih sudah tersampaikan semuanya informasi secara garis besarnya terkait call dan visa ini, Pak.
1: Yes, yes. ya. <laughs> Memang ini kebijakan baru. Saya juga masih belajar ya, Mbak. Ya. Yeah, yeah, <laughs> Tapi yeah. uh, harapannya adalah uh, pemerintah Indonesia ingin mengattract new uh, capital, new talents, new ideas, new knowledge, uh, dan uh, bagaimana uh, new talent tersebut bisa stay di Indonesia dalam jangka waktu panjang, bisa hidup nyaman di Indonesia, dan bisa berkontribusi demi kepentingan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tentunya kebijakan ini tadi yang Mbak Tia bilang, masih dalam, apa namanya, akan terus dievaluasi, termasuk tadi, misalkan saya bicara mengenai kantor akuntan publik yang bertaraf internasional, itu kan jumlahnya sekitar 20. Mungkin ke depan ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Terus negara-negara yang eligible untuk kebijakan bebas uh, apa golden visa ini sekarang 96 mungkin nanti ditambah atau dikurangi. Nanti juga mengenai talent, uh, apakah 100 uh, universitas terbaik di dunia itu masih stay the same? Mm-hmm. Kemungkinan akan terus dievaluasi dan perlu dipahami seperti Australia juga uh, uh, kita membutuhkan skill-skill tertentu uh, setiap enam bulan mungkin akan direviews. Saat ini mungkin mm-hmm. butuh. Engineer atau IT, specialist, uh, mungkin tahun depan atau enam bulan ke depan bisa berubah yang kita butuhkan yang lain. Sama lah seperti negara Australia. Jadi kita uh, akan lebih fokus uh, uh, memformulasi kebijakan keimigrasian pada untuk mentarget uh, orang-orang yang benar-benar uh, esensial uh, bagi pertumbuhan domestik di Indonesia uh, dan kita akan menyasar kualitas, tidak lagi kuantitas.
0: Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau di dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.